0: Tervetuloa Sustiskahvit-podcastiin, jossa vastuullisuuskeskustelua käydään pyöreän pöydän äärellä isojakaan kysymyksiä kaihtamatta. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja kohta juodaan Sustiskahvit, pysykäähän kuulolla. Tänään keskustellaan tiedostamattomista ennakkoluuloista työelämässä, vähän tasa-arvostakin. Ö, olen saanut vieraakseni professori Janne Tienarin hankkenilta. Tervetuloa, Janne. Kiitos. Meillä on ennakkoluuloja, jotka tunnistamme ja joiden olemassaolosta olemme tietoisia, mutta mitä ihmettä ovat nämä piilossa olevat tiedostamattomat ennakkoluulot? Antaisitko vaikka jotakin esimerkkejä?
1: No varmasti. Ne on sellaisia... Ajatuksia ja tapoja katsoa maailmaa, jotka me ollaan kerätty elämämme varrelta ihan sieltä syntymästä, kodista, päiväkodeista asti. Ja, ja aika usein ne liittyy tällaisiin isoihin elämän kysymyksiin, niin kuin vaikka naisiin ja miehiin ja heidän välisensä tasa-arvoon.
0: No, onko siinä kysymys nyt siitä myöskin, että, että me ajatellaan, että punainen ja pinkki on tyttöjen väri ja sininen on poikien väri, tälleen niin kuin ihan kaikkein yksinkertaisimmassa muodossaan?
1: Niin, yksinkertaisimmassa ja varmaan absurdeimmassa muodossaan myös, että että värikysymys on, on aika kiinnostava. Mainitsit heti alkuun pinkin ja annoit ymmärtää, että se on ikään kuin tyttöjen tai naisten väri. Kun katsotaan historiassa taaksepäin eri kulttuureissa, itse asiassa pinkki oli pitkään poikien väri. näin tämä menee. Mikään ei ole kiveen hakattu, mutta me jotenkin halutaan ymmärtää se niin, että olisi jotain naisille ja miehille, tytöille ja pojille olennaista. Ja ja yritetään sitten elää sen kanssa.
0: Minkälaista... Mitä haittaa siitä on, että meillä on näitä näitä tiedostamattomia ennakkoluuloja?
1: No varmaan se kaikista isoin haitta on se, että me ruvetaan katsoa ihmisiä joukkoina ja ja tässä tapauksessa vaikka naisia ja miehiä ensisijaisesti sukupuolensa edustajina eikä niinkään yksilöinä. Se on mun mielestä ehkä se kaikista, kaikista suurin... Haaste tässä. Ja ruvetaan sitten leimaamaan ihmisiä meidän itse olettamiemme piirteiden mukaan.
0: Onko se se myöskin sitä, joka joka voi johtaa siihen, että kun en tunnista näitä omiakaan tiedostamattomia ennakkoluuloja, niin niin ajattelen, että, että minulle esimerkiksi naisena sopii paremmin tietynlaiset työtehtävät tai ammatit, ja, ja taas sitten niin kuin pojille toisenlaiset tehtävät.
1: No, tämä on varmaan just sitä elämää ja, ja siinä kasvamista, että mä en usko, että mikään on siinä mielessä sattumaa, että vähän kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Helsingin Sanomat haastatteli nyt elokuun alussa ekaluokan juuri aloittava Aava ja siitä, Mitä hän kuvittelee tekevänsä 20-30-luvulla, jolloin todennäköisesti on astumassa työelämään? Aava sanoi, että hän haluaa olla isona rohkea metsätyttö. Ja perusteli sitä näin, nyt tulee suora lainaus. Se suojelee luontoa ja kaikkea sellaista. Tykkään olla metsässä ja lempivärini on vihreä. Onko meillä nyt sitten toivoa, että, että tuota, nämä ponnistelut näiden ennakkoluulojen ymmärtämiseksi olisivat jotenkin tuottamassa tulosta niin, että nämä nuoremmat sukupolvet nyt niin kuin koulunsa aloittavat, katselevat jo asioita vähän, vähän toisesta näkökulmasta. Ja samalla haluan lähettää avalle terveisiä, että pidän vaan kiinni siitä ajatuksesta olla rohkea metsätytty, jos se sinusta hyvältä tuntuu. Mutta Jannelle, Jannelle palaisin vielä tästä.
1: No lapset. On yleensä aika avarakatseisia ja vähän anarkistisiakin omassa ajattelussaan ja toiminnassa, ja se on upeata. Tämä kysymys siitä, että mihin suuntaan maailma on muuttumassa, on kyllä valitettavasti vähän monimutkaisempi. Yksi sellainen asia, mistä mä oon ollut kiinnostunut viime vuosina, on, että mitä koululaiset, lukiolaiset, Pojat ja tytöt, nuoret naiset ja miehet ajattelee työelämästä ja omasta roolistaan työelämässä. Ja tulee mieleen T-Median tekemä selvitys näiden ihmisten keskuudessa ja se, että kuinka siellä tyttöjen ja poikien maailmat ikään kuin eriytyy yhä enemmän toisistaan. Ja tässä on paljon sellaisia voimia, jotka vie siihen suuntaan, että tytöt ja pojat, jotenkin niin kuin löytää sellaisia vähän perinteisempiä sukupuolirooleja ja sehän näyttäytyy esimerkiksi siinä, että teknisillä aloilla on, on niin kuin edelleenkin hyvin vaikea löytää tarpeeksi naisia, jotka haluaa sitä opiskella ja sitä kautta hakeutuu tietyn tyyppisiin tehtäviin työelämään. Että oikeastaan se mitä mä haluan sanoa tässä on se, että jos kokee, että tasa-arvo on tärkeä asia, niin sen puolesta pitää taistella joka päivä, että mitään ei tapahdu itsestään.
0: PVC on tässä jo pari vuoden ajan ollut tällainen, tällainen kampanja He for She, jossa on ajatus ollut, että PVC: läiset miehet, miespuoliset kollegat, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti sitten, alkavat tukea naisia omassa urakehityksessä. Onko se nyt miesten käsissä? Että miten tässä mennään eteenpäin?
1: Se on kaikkien käsissä. Ja ja onhan miehet, jotka on sellaisissa asemissa, että he voi vaikuttaa, niin niin aika tärkeitä tässä. Täytyy sanoa kyllä, että Suomessa on aina löytynyt fiksuja miehiä, jotka on osannut tehdä tätä niin, että he on nähnyt naisia, joissa on potentiaali tukenut heitä, antanut heille mahdollisuuksia näyttää kyntensä ja välillä epäonnistua ja kasvaa. Ja kyllä tätä edelleenkin tarvitaan hyvin paljon, että tämä on niin kaikkien asia. Mutta sen takia, että miehet keskimäärin tuppaa enemmän olla sellaisissa tehtävissä, jossa pystyy vaikuttamaan, niin heillä on niin se, se tota mahdollisuuksien paikka siinä.
0: Olemme nyt puhuneet paljon miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja siitä, miten ennakkoluulot vaikuttavat siihen, erityisesti nämä tiedostamattomat ennakkoluulot. Missä muualla tämä asia näkyy se, että meidän alitajuiset ennakkoluulomme ovat johtamassa jotenkin vinon suuntaan?
1: Niin onneksi se ei ole mitenkään ykselitteistä. Tuotais menossa niin pelkästään huonoon suuntaan. Se mitä mä haluan sanoa on se, että tämä kuva on niin monipuolisempia, ja ja sen puolesta niin voi tehdä töitä ja pitää ehkä tehdä töitä joka päivä. Nämä ennakkoluulot on aika hankala asia siinä mielessä, varsinkin jos ne on tiedostamattomia, että niiden käsitteleminen ja niiden äärelle pääseminen voi olla pikkusen vaikeaa. Mä oon itseään ajatellut niin, että se tie muutokseen ja kehittymiseen tulee siitä, että ruvetaan tarkasteleen sitä, mitä me tehdään yhdessä. Pikku se akateemisemmin voisi puhua käytännöistä ja toimintatavoista, jossa miehet ja naiset yhdessä saa aikaiseksi asioita. Ja näitä käytäntöjä ja toimintatapoja muuttamalla, mun mielestä on. Paljon, paljon fiksumpaa lähtee liikkeelle, että jos mä mietin itseäni aika kovapäistä ihmistä, niin kyllä mut pitää houkutella johonkin toimintaan mukaan, että niitä mun ennakkoluuloja, ajatuksia voisit pikkuhiljaa lähteä muuttamaan niin, että mä en edes välttämättä huomaakaan sitä. Että se toiminta ja sen toiminnan tarkasteleminen ja kehittäminen on mun mielestä kaikista tärkeintä.
0: Niin kuin mäkin ajattelen omaa elämääni ja työelämääni, niin varmaan tunnistan sieltä joitakin semmoisia kohtia, joissa mulla on itsestäni ollut juuri niitä käsityksiä. Vaikkapa silloin, kun joku uusi työtehtävä olisi ollut tarjolla ja ehkä se oli se ensimmäinen semmoinen päällikköpaikka, jota en varmasti olisi hakenut, jollei silloin ne esimies olisi niin kuin sanonut, että sä voit aivan hyvin hakea sitä. Ja sitten pääsinkin siihen paikkaan, että sillä tosiaankin oli, oli niin kuin iso merkitys siinä, että alkoi uskoa, että itsestä löytyy johtajan kykyjä myöskin. Et, et tämä se varmaan on, että me kaikki voimme, voimme tällä tavalla niin kuin, äh, Tukea toinen toistamme, mutta, mutta sitten niin ehkä jos mennään yrityksen sisälle, niin, niin toiminta sanoi tuosta toiminnan muuttamisesta ja toi, toimintatapojen muuttamisesta, niin eikö se silloin tarkoita sitä, että niitä johtamisprosesseja, jotka on yhtiössä valittu, niin, niin niihin tavallaan nivotaan sisälle sellaisia asioita, että ne tukee sitä, että tasa-arvokin toteutuu paremmin niin, ettei nämä alitajuiset ennakkoluulet pääse haittaamaan.
1: Joo, just nimenomaisesti näin, että sellaisia avainkäytäntöjä on esimerkiksi rekrytointi, suoritusten arviointi ja, ja niiden ikään kuin valottaminen sen kautta, että mille olettamuksille ne perustuu, on mun mielestä aina hyödyllistä. Ja sitä kautta ehkä voidaan avata näitä erilaisia toimenkuvia niin, että sinne tehtäviin löytyy erityyppisiä ihmisiä. Et aika usein se haaste on siinä, että meillä on aika fiksautuneet ajatukset siitä, että minkä tyyppiset ihmiset pärjää jossain tietyissä tehtävissä. Toimi mitä tuossa otit oman esimerkkis, mun mielestä se on siinä mielessä hyvä. Mun mielestä naiset ei synny varovaisina ja miehet kunniahimoisina. Mu se on paljon, paljon monimutkaisempaa. Et meitä on niin paljon erilaisia ihmisiä, mutta siitä on niin paljon näyttöä, että se elämä koulii ihmisiä sieltä ihan kotoa, päiväkodista, koulusta, yliopistosta ja, ja saa aikaiseksi sen, että jotkut ikään kuin sit näyttäytyy varovaisina ja toiset kunnianhimoisempina. Mielestäni tämä on niin, niin paljon monimutkaisempi asia, kuin aika usein annetaan ymmärtää ja sen takia mun mielestä tämä fokus toimintaan on hyvä ajatus, koska se pikkusen vie niitä yksilöitä taka-alalle, että me ei niin kuin leimata ihmisiä, syyllistetä, vaan katsotaan, että mitä me yhdessä tehdään asioita niin, että ne saa jotain sellaisia lopputulemia, jotka voisivat olla ikään kuin paremminkin, tai asioita voisi tehdä fiksummin.
0: Orkestereissa käsittääkseni, kun on koesoitot, niin niin nämä koesoittajat esiintyy SERMin takana niin, että valitsijat eivät näe näitä henkilöitä sitä, ovatko he miehiä naisia, ovatko he mitä kansallisuutta, mitä rotua ja niin poispäin. Ja nyt sitten, kun rekrytoinnin tuossa äsken mainitsit, niin joskus on puhuttu siitä, että että rekrykandin nimestä, kun voi päätellä monessa tapauksessa sukupuolen tai sitten myöskin sen, että onko, onko suomalaistaustainen vai, vai joku muu taustainen henkilö kysymyksessä, niin on puhuttu siitä, että pitäisikö nämä häivyttää nämä tunnistetiedot ja sillä tavalla miettiä, että voidaan toimintaa muuttaa ja saada tasa-arvoisemmaksi. Mitä mieltä sä tästä olet?
1: No mä oon kuullut kyllä näistä aika paljon erilaisista ratkaisuista ja mä luulen, että vähän erityyppiset ratkaisut soveltuu eri aloille ja erityyppisiin organisaatioihin. Toi orkesteriesimerkki on varmasti jonkin sortin ääriesimerkki, koska se ääni kai, en ole itse musiikki-ihmisiä, mutta olettaisin, että se on kaikista tärkein siinä. Mutta sitten on, on tietysti tehtäviä, jossa monet muut asiat on, on yhtä tärkeitä. Ehkä se kuitenkin alkuvaiheessa Aika usein voi olla hyvä ajatus, että siirretään se katse pois sukupuolesta, mutta jos mennään esimerkiksi johtotehtäviin, niin se voi olla hyvin hankalaa. Että kyllä ne jotenkin ne ratkaisut pitäisi löytyä muuten.
0: Näiden ajatusten jälkeen on pienen paussin paikka ja aika ottaa toinen kuppi kahvia, mutta pysyppäs kuulolla, kohta jatketaan sustiskahveja.
2: Tässä Jussinokkala, toinen podcastin juontaja. PVC:n kansainvälisessä verkostossa on tutkittu sukupuolten välisten palkkaerojen syitä. Analyysimme sukupuolten välisistä palkkaeroista OECD-valtioissa kertoo, että palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä ovat valtion perheetuuksiin liittyvä politiikka, naisjohtajien osuus, äitiysloma ja ammatillinen erottelu. Tutkimuksen perusteella palkkaeroa voidaan kaventaa sosiaalituilla, joilla edistetään naisten työssäkäyntiä ja töihin palaamista sekä naisyrittäjyyden tukeminen. Yritykset voivat myös vaikuttaa tasa-arvoisella palkkauksella sekä edistämällä tasa-arvoista rekrytointia korkean osaamisen työtehtäviin.
1: Mua kiinnostaa, Sirpa, se, että mitä tasa-arvo sulle tarkoittaa?
0: Jaa, mulle tasa-arvo kyllä tarkoittaa niinku mahdollisuuksien tasa-arvoa. Sitä, että, myös samalla sitä, että, että niinku minut nähdään itsenä, persoonana, eikä, eikä niinku siitä sukupuolesta käsin pelkästään. Sehän on tietysti niinku iso osa minua, mutta se on mahdollisuuksien tasa arvo ennen kaikkea. Ja ja, ja tuota, se on tietyllä tavalla semmoista oikeutta olla oma itsensä. Ja tietysti mikä mulle on erittäin tärkeää tasa-arvossa on se, että nyt mahdollisesti niin esteitä, mitä esteitä vielä tällä hetkellä on, niin niitä raivataan. Että mä ajattelen, että meillä kaikilla meillä monella on omia lapsia, tyttöjä ja poikia. Ja Tuntuu ihan järkyttävältä ajatukselta, että, että heidänkin sukupolvensa joutuu niin kuin kahlaamaan samoja kysymyksiä läpi kuin mitä ehkä me ollaan käyty ja nähty työelämässä. Lisäksi mä ajattelen sitä myös aika niin laajasti yhteiskunnallisena kysymyksenä työelämän ja, ja yhteiskunnan toimivuuden kysymyksenä. Me tarvitsemme kaikkien osaamista ja me tarvitsemme kaikki mukaan. Niin tällä tavalla. Nämä on ehkä niitä, mitkä on mulle kiteytynyt niin kuin tasa-arvosta näiden vuosien aikana mieleen.
1: Mitä sä luulet, miltä tasa-arvo näyttää Suomessa kymmenen vuoden kuluttua?
0: No. Varmaan, varmaan pitäisi sanoa tähän nyt jotain semmoista niin kauhean ylevää, mutta jos mä nyt hyvin rehellisesti sanon, niin minusta tuntuu, että me vielä vähän kamppailemme sen asian kanssa. Että meillä silloin tämä, tämä niin tilanteen nolous on jotenkin ehkä tullut niin paremmin esille, ja me näemme ne kysymykset, mitä meidän pitäisi muuttaa, ja muutos ei varmaan tapahdu ihan pelkästään, pehmeästi sillä tavalla, että me vain toteamme, että nyt nämä asiat on hyvä muuttaa tällä tavalla, vaan siinä käydään jonkinlaista, jonkinlaista kon, en nyt sano konfliktia, vaan keskustelua ainakin siitä, että mihin ollaan menossa.
1: Et kyllähän Suomessa asiat on kohtuullisen hyvin, ainakin jos suhteuttaa moniin muihin paikkoihin maailmassa. Mutta ehkä se on sitten osaltaan saanut monet meistä jotenkin tuudittautua siihen, että se homma on jo hoidettu, eikä sen eteen tarvitse tehdä mitään. Ja, ja mun mielestä se on ehkä se avainkysymys, mm. muistaa sen, että jos asioihin haluaa vaikuttaa, niihin pitää yrittää vaikuttaa joka päivä oman toimintansa kautta.
0: Niin se varmaan on, ja, ja tuota, kun olemme nyt... Niin kuin sanoit, tuudittautuneet siihen, että meillä asiat on hyvin. Ja kyllähän se ihan fakta on, että todella moneen muuhun maahan verrattuna hyvin on. Mutta silloin juuri varmaan tulee nämä alitajuiset ennakkoluulot sitten sitten peliin, että nehän pääsee tämmöisessä tilanteessa, jos me emme ole ikään kuin varuillamme. Luulemme, että asiat on hyvin, niin ne pääsee vaikuttamaan vähän kierolla tavalla sitten asioihin.
1: Niin, ehkä sitä hajontaa on Suomessa vielä jonkun verran. Mä haluan kyllä korostaa sitä, että Suomessa on paljon hyviä ihmisiä, jotka tekee paljon tärkeitä asioita joka päivä tämän eteen, mutta sitten on ehkä sellaisia myös, jotka ei jotenkin ymmärrä tai halua ymmärtää sen merkitystä, Et hajontaa on.
0: Maailman talousforumin raportti viime vuodelta kertoi, että sukupuolten välisen tasa-arvon arvioidaan toteutuvan sadan vuoden kuluttua. Toiminta mitä otit äsken tuosta kymmenestä vuodesta, niin, niin tuota, on, on tietysti aika lähitulevaisuutta, mutta mielenkiintoista on, että ennuste on heikentynyt 17 vuodella edellisestä. Työpaikalla toteutuvan tasa-arvon osalta tilanne oli huonontunut vielä selvemmin ja nyt työelämän ennustettiin olevan tasa vasta 217 vuoden kuluttua. Edellisenä vuonna se ennuste oli 170 vuotta. Eli, eli meillä on tuota tässä nyt niin kuin aika pitkä aika, jos mennään ihan tuohon palkkatasa-arvoon, mikä naisten pitäisi vielä odottaa ennen kuin he saavat samansuuruista palkkaa kuin miehet. Nyt kun näistä asioista... Mekin täällä PVCllä vuosittain puhutaan ja meiltä usein lähtee keväällä naistenpäivän aikoihin tiedote siitä, että minkälaisia tutkimustuloksia PVC-ketju on, on saanut tästä asiasta vuoden aikana. ja Mun nimi on usein niissä tiedotteissa, niin mä huomaan, että se jollakin tapaa herättää jopa tämmöistä vähän aggressiivis-sävytteistä palautetta joissakin henkilöissä. Onko tässä nyt silloin kyse jostakin niin kuin alitajuisista ennakkoluuloista, että jos, tasa, jos vaikka naisten palkkatasa-arvoa korostetaan, niin, niin sitten jotenkin se koetaan uhkaksi tai joksikun tämmöiseksi epämääräiseksi Peikoksi, jota pitää yrittää torjua. Mutta samalla haluan sanoa se, mitä äske itsekin sanoit, että onhan se niin, että moni kuitenkin tällä hetkellä oli kyse miehistä tai naisista, niin tekee näiden asioiden eteen paljon työtä. Mutta mitä sitten on nämä tämmöiset pienet piikit, joita tulee aina tuolla verkon keskustelupalstoilla ja lehtien kommenttiosuuksissa esiin?
1: Tuo on aika... Mielenkiintoinen kysymys ja aika hankala vastattavaksi, koska nykyään mikä tahansa ääni pääsee eetteriin ja se on hyvin vaikea arvioida loppujen lopuksi sitä, että kuinka suurta osaa ihmisistä nämä mielipiteet edustaa. Että onhan se niin kuin osa demokratiaa tietysti, että kaikki ääniä kuunnellaan ja kyllähän tämä naismies kysymys Jotenkin on luonteeltaan aina ollut sellainen, että se herättää intohimojakin aika monissa. Että se jotenkin osuu sinne ihmisyyden ytimeen jotenkin erityisesti. Tämä mainitsemas palkkakysymyshän on tietysti hyvin tärkeä, mutta sekin on aika monimuotoinen ja monimutkainen kysymys. Ja niitä vasta-argumentteja sille, että naisille noin keskimäärin edelleenkin maksetaan samoista tehtävistä vähemmän palkkaa kuin miehille, niin voi olla vaikka se, että ne työtehtävät tai työtunnit on erilaisia. Että tässä on niin monta sellaista ulottuvuutta, joka tarjoaa mahdollisuuksia erityyppisille mielipiteille.
0: Miten sitten semmoinen kysymys? Jonka mä, mä jotenkin yhdistän myös tähän keskusteluun, mitä nyt ihan viimeksi ollaan käyty, että tämä että jotenkin herättää miehissä tai pojissa myöskin tämmöistä epävarmuutta, että kun nyt viedään vahvasti naisten asiaa eteenpäin, että pitäisikö kysyä Lapinlahden lintujen laulun sanon, että miten meidän kunnon miesten käy, miten käy poikien koulussa, työelämässä, jyrääkö ne meitit?
1: No, en usko, että kukaan ei jyrää ketään, mutta on se aika mielenkiintoista tarkastella suomalaista yhteiskuntaa siinä mielessä, että suomalainen työelämähän on hyvin eriytynyt sukupuolen mukaan, jopa niin kuin maailman mittakaavassa. Että täällä on aika selkeät naisten ja miesten alat, naisten ja miesten organisaatiot, naisten ja miesten työt, mutta sitten ja tämä ei ole mitenkään minun erityisalaa, mutta on seurannut tätä keskustelua ja kuunnellut ihmisten kokemuksia, niin, niin jotenkin tuntuu siltä, että se koulumaailma taas on eriytynyt niin, että ne pojat, joista ehkä monet, varmaan itse olin samanlainen, niin kehittyy jotenkin myöhään. Mä itse löysin varmaan aivot kaksikymppisenä. Että se koulumaailma jotenkin sitten on aika mielenkiintoisessa kontrastissa siihen työmaailmaan. Että tässä on niin paljon sellaisia asioita, joille voi yrittää tehdä jotain ja se ei ole suinkaan niin, että naiset, tytöt on ne, jotka kärsii ja miehet, jotka sorsii, vaan että joissain tapauksissa se voi näyttäytyä pikkusen erilaiselta myös. En ota tässä mitään kantaa puoleen tai toiseen, vaan haluan vain tuoda esiin se, että nämä on aika monimutkaisia kysymyksiä, että se tasa-arvo Koskee myös sit miehiä yhtä lailla.
0: Siitä mä olen ihan samaa mieltä. Ja jotenkin ajattelen, että, että jos me, kuten olet muutaman kertaan korostanut, että jos me toimintaa muutamme, niin senhän pitäisi tuottaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille silloin. Ja se on munkin mielestä se tavoite, mihin tässä, tässä on niin pyrittävä. Mä vielä kysyisin sitä, että että yleensähän se on niin, tai tässä mä voin nyt yleistää taas väärällä tavalla, mutta näyttäisi siltä, että että me naiset puhumme tasa-arvosta. Ja harvemmin miehet ottaa sillä tavalla esille tai tai profiloituu, en nyt puhu niistä yksittäisistä tapauksista, jossa joku mies on, on rohkaissut naisia etenemään, mutta tällä tavalla julkisesti. Niin oletko sinä, Janne, poikkeus? Kun sinä miehenä olet tutkinut, jos mä olen oikein ymmärtänyt, me olemme olleet samassa tilaisuuksissakin puhumassa näistä asioista aikaisemmin, niin oletko sinä miehenä, kun kun olet kiinnostunut näistä kysymyksistä?
1: No sä kysyt nyt vähän väärältä ihmiseltä, että enhän me itseäni tietenkään näe minään poikkeuksena. Mulle tämä on ollut aika luonteva osa sitä. Johtamisen, strategiatyön niin tutkimusta ja opetusta, missä mä joka tapauksessa mukana. Ja tämä on avannut mulle ihan uudenlaisia näkökulmia monien muiden asioiden tarkastelemiseen organisaatioissa. Tämä toiminnan käytäntöjen kautta asioiden ymmärtäminen on mun mielestä sellainen, jota voi soveltaa vähän jokaiseen asiaan. Ja mulle se on avannut mielenkiintoisia tapoja päästä yrittää ymmärtää sitä, miten ihmiset organisaatioissa toimii, joka on se, mikä mua kaikista eniten kiinnostaa. Et en, en mä halua nähdä itseäni poikkeuksena mitenkään. Ja, ja tuossa jo aikaisemmin toin esiin sen, että kyllähän Suomessa on paljon muitakin miehiä, joita nämä asiat kiinnostaa, jotka pitävät näitä tärkeänä. Ehkä monet ei sitä halua. Hirveesti otsikoissa tuuletella, mutta ehkä sit siinä omassa toiminnassa, joka on se mun mielestä kaikista tärkein asia.
0: Niin mä oon kyllä siinä samaa mieltä, että, että kyllä näitä huolestuneita äänensävyjä keskustelussa tulee esiin niin miehiltä kuin naisilta, Et se, on, se on ihan totta. Mutta se, mikä, mihin mä nyt kiinnitin huomioon tuossa, mitä, mitä sanoit äsken, on se, että mainitsit sanan johtaminen ja strategia. Siitähän tässä loppupeleissä sitten on kysymys, että että me haemme sitä, että mikä on hyvää johtamista, joka tuottaa hyvän tuloksen liiketoiminnallisesti, mutta on myös sitten leadership-mielessä, eli ihmisten johtamismielessä oikeanlaista ja, ja kannustavaa ja motivoivaa, ja omalta osaltaan sitten tukemassa liiketoimintaa. Ja kun puhutaan toiminnan muuttamisesta, Siinä mielessä, että voidaan sillä tavalla näitä alitajuisia ennakkoluuloja jotenkin eliminoida, niin, niin tuota, silloin me puhumme johtamisen muuttamisesta. Ja, ja tämä on niin se tärkeä kysymys, miksi meillä oikeastaan tämä aihe on nyt tässä Sustiskahvit-podcastissa mukana, että, että me ymmärrämme sen myös sillä tavalla, että, että kyse ei ole siitä, että Pelkästään, että kaikilla on samanlaiset oikeudet ja samanlaiset mahdollisuudet, vaan siitä, että meidän työelämä, meidän, meidän liiketoiminta on oltava, sen on oltava hyvää ja kilpailukykyistä maailmanlaajuisesti ja yksi elementti siinä on, on myöskin sitten tasa-arvo.
1: Joo, just näin. Mä olen aika pitkälti samaa mieltä. Että kyllä siitä löytyy vaan niin paljon indikaatioita, että... Sukupuolijakauma jakaumaltaan tasaiset yksiköt yleensä toimii, jos niitä johdetaan hyvin, niin paremmin kuin sellaiset työyhteisöt, joissa on yliedustusmiehiä tai naisia. Tämä on kyllä sellainen asia, joka kannattaa pitää mielessä. Ja se, että se sukupuolijakauma on suurin piirtein tasainen, niin yleensä sitten taitavasti johdettuna voi viedä sitä liiketoimintaa vielä niin kuin parempiin lopputuloksiin.
0: Sustiskahveilla on myös aina vieras kysymys, joka, joka tulee tästä meidän parivaljakon ulkopuolelta. Ja tällä kertaa Ella 1V kysyy, ilmeisesti isänsä tai äitinsä avustuksella, joko työelämä on sitten hänen aikanaan tasa-arvoista. Mitä sanoo hankkenin professori Janne Tienari tähän?
1: Tässä olisi nyt hyvä mahdollisuus viisastella akateemisesti ja kysyä, että mitä se tasa-arvo tarkoittaa. Se vähän tietysti se vastaus riippuu siitä. Mutta toivoisin, että Ella saisi alusta asti olla Ella ja tehdä niitä asioita, joita Ella haluaa. Oli ne sitten tyttöjen tai poikien juttuja. Aika useinhan lapset mielellään tekee molempia iloisesti sekasin ja sitten pikkuhiljaa heitä ohjataan johonkin suuntaan. Ja mä toivon, että Ellalla on mahdollisuus edelleenkin kouluttautua, jos hän pitää sitä tärkeänä, mikä on tietysti tämän suomalaisen yhteiskunnan yksi vahva asia ollut jo pitkään ja, ja sitten löytää oma paikkansa työelämässä ja elämässä yleisesti. Että kyllä tässä niin kuin on se suuri vaara, että lähdetään vain voivottelemaan. Mun mielestä sinänsä niin minkä voivotteluun ei ole, ei ole syytä, vaan kääritään hihat ja tehdään asioiden eteen töitä joka päivä, jos niitä pidetään tärkeänä ja varmasti niin kuin se maailma, Suomi, tästä muuttuu vieläkin paremmaksi.
0: Tässä tulikin paljon mietittävää. Nyt täytyy itsenikin uudestaan vielä kääriä hihat ja miettiä, että mitä voi tehdä niin omassa organisaatiossa kuin, kuin muutenkin tuolta elämässä yleensä näiden äh, päästäkseen irti näistä ennakkoluuloista, joita on, on niin piilossa, että niitä ei oikein meinaa nähdäkään. Ja ehkä se on turhan positiivista ajatella, että niistä pääsee kokonaan irti, mutta yritetään kuitenkin jotakin tehdä. Minä olen Sirpa Jultinen, ja nämä sustiskahvit juotiin professori Janne Tienarin kanssa. Kiitos Janne.
1: Kiitos.
2: Kiitos, että kuuntelit meitä tänään. Seuraavassa jaksossa vieraaksemme saapuu vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Antti Savilaakso. Antin kanssa keskustelemme vastuullisen sijoittamisen trendeistä ja sen tilasta Suomessa ja globaalisti. Kiitos ja ensi kertaan.